0: Satan.
1: Witajcie w podcaście Kundalini Yogi z Agą. Do dzisiejszego podcastu zaprosiłam Gosię z Anatomii Jogi. Bardzo się cieszę gościu, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie. I opowiesz nam troszeczkę. Ja to się cieszę. <laughs> I opowiesz nam troszeczkę właśnie z takiego punktu anatomicznego czy fizycznego, o praktyce jogi. W Jodze Kundalini bardzo często mówimy o emocjach, o energii, o takich rzeczach, które są niedotykalne, nienamacalne. I wspomniałam też wcześniej kiedyś, że brakuje nam troszeczkę tej fizyczności, tak? czyli na przykład, kiedy wykonujemy pozycję, kiedy wykonujemy asany, to czasami nie do końca wiemy, czy te asany są prawidłowo wykonane pod takim właśnie kątem anatomicznym bardziej jakby he, skupiamy się na energii. I dlatego też cieszę się właśnie, że Gosiu dzisiaj nam opowiesz troszeczkę nam dasz wskazówek, bo wtedy ta praktyka będzie pełniejsza. Bo tak jak chyba rozmawiałyśmy też wcześniej, bo słuchajcie, ja nagrałam też podcast, jest nagrany też podcast z Gosią do jej kanału. I też mamy wspólny live, także już o tym rozmawiałyśmy dużo, że tak czasami rozdziela się to za mocno, że praktyka właśnie, niektóre formy jogi są bardziej jakby skupione na fizyczności, a inne są bardziej na takich medytacjach, spiritualności. Natomiast tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że to wszystko powinno mieć balans, równowagę w każdej formie praktyki, nie tylko jogi, tylko wszędzie jest pomieszane właśnie ta fizyczność i nasza energia, spiritualność, duchowość, prawda? Jak ty to widzisz?
0: Tak, jak najbardziej. Właśnie wspominałyśmy i myślę, że warto w, w ramach tego podcastu wprowadzić wszystkich naszych słuchaczy, że często jest tak, że myślimy, że asany to jest jakby niższy szczebel jogi, ale też z jakiegoś powodu on powstał i o ile właśnie kiedyś asana była, miała być po prostu pozycją do medytacji i miała być stabilna i wygodna, to żyjemy aktualnie w takich czasach, że te asany, jest ich coraz więcej i też z jakiegoś powodu one są. Oczywiście można powiedzieć, że tutaj jest po prostu aktualnie moda na jogę i powstał kult właściwie ciała i, i te asany jakby stanowią kor rozwoju jogi na, na całym świecie. Ale być, może być tak, że po prostu poprzez te asany joga w ogóle trafi do ludzi i te asany też może są potrzebne do tego, żeby rozwijać ciało w taki sposób, żeby móc rzeczywiście usiąść w komfortowej pozycji w czasie medytacji. Zdecydowanie kiedyś byliśmy dużo bardziej, no, przemieszczaliśmy się bardziej na nogach, nie mieliśmy zajęć, które polegały na oglądaniu Netflixa przez wiele godzin, gdzie nasze ciało no, było unieruchomione. Również ten pęd i stres czasów obecnych powoduje, że Wszystkie te emocje zamykają się w naszym ciele i, i tak naprawdę kiedy przychodzimy do pracy w asanach, to pracujemy nie tylko z ciałem, ale też pracujemy z emocjami, które w naszym ciele się pokumulowały, tak jakbyśmy chcieli zrzucić najpierw balast tego życia codziennego, tych napięć, które uniemożliwiają nam swobodną pozycję medytacyjną, więc te asany też są do czegoś potrzebne i nie możemy też do końca o nich mówić jako, że ta joga fizyczna to jest taka no, taki niższy szczebel, bo to wszystko jest całością i z pewnością każda z form jogi i, i rozwoju ma swój cel. I może być tak, że właśnie ludzie zachodu na początku muszą trafić właśnie na te asany fizyczne. No to taki długi wstęp.
1: Zresztą <grym> mi się wydaje, Gosiu, też, że Również na wschodzie. To, to, nie, to, nie, to nie, nie było nigdy też tak, że osoby po prostu siadały do medytacji i medytowały. Z tego co wiem, to też była kultowana praktyka asan, tak? czyli były te podstawowe asany. Tak, ale tych asan było mniej, zdecydowanie mniej. Mam
0: wrażenie, że teraz powstają wręcz jakieś hybrydy połączenia asan i... A nie do końca jestem przekonana, czy to, czy to wszystko jest potrzebne, no bo tak jak spojrzymy sobie na, z takiego biomechanicznego punktu widzenia, no to każdy staw ma słuchajcie swoją y, ruchomość, swobodę ruchu, typu zgięcie, wyprost, rotacja zewnętrzna, wewnętrzna, przywodzenie, odwodzenie. No i chodzi o to, żeby nasze ciało po prostu miało możliwość wykonywania tego zakresu ruchu. Jeżeli mamy jakieś napięcia w ciele, to napięcia te ograniczają nam pełną swobodę ruchu, więc Sany miały nam u utrzymać tą pełną swobodę ruchu w naszych stawach, albo ją przywrócić po pewnego rodzaju napięciach. A mm, możemy to uzyskać poprzez wykonywanie naprawdę najprostszych asan i wcale nie musimy zakładać nogi za głowę, czy założyć pełnego lotosu, żeby poczuć się gotowym do medytacji. Chodzi tylko o pełny zakres ruchu w stawach i o swobodę w ciele, dzięki której będziemy mogli usiąść komfortowo i nie będziemy rozpraszać się tym, że właśnie wybucha nam kolano z powodu tego, że wcisnęliśmy nogi w takiej, a nie innej pozycji, a nasze biodro nie
1: jest na to gotowe. Dokładnie. Yy, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Jest aż takie na pewno wiele osób, które teraz nas słucham, ma taką troszeczkę ulgę. Aha, okej, okay, to, to wcale nie muszę, tak? Bo widzimy na okładkach różnych magazynów, no, tych joginów, <laughs> którzy właśnie robią takie jakieś rzeczy i nam się wydaje, i też często się spotykam, o sobie mówiłem na początku, nie, ale ja to jeszcze nie, wiesz, ja dopiero jestem początkująca, jeszcze nawet nie siedzę poprawnie, także nie, nie, nie ja nie jestem joginką. Ja mówię, że jesteś joginką. W tym momencie, kiedy zdecydowałaś się praktykować jogę, już jesteś joginką, to wcale nie jest uwarunkowane tym, że wykonujesz jakąś pozycję albo nie. Czy ty znasz, Gosiu, może takie podstawowe pozycje właśnie jogi, które byś poradziła, od razu tak, może przesko, przeskoczyłam z mocno z jednego do drugiego, ale y, które tak listę takich podstawowych pozycji, bo słuchaj, w Jodze Kundalini my praktykujemy bardzo dużo medytacji. Dużo takich ćwiczeń energetycznych, tak. czyli nie skupiamy się właśnie na tej praktyce asan. I ja pamiętam, bo ja sobie tutaj jako wierna juginka asztang, asztangi też często sobie praktykuję z moją zmodyfikowaną, bo sobie ją zmodyfikowałam troszeczkę asztangę właśnie po to, aby jakby utrzymać moje ciało w elastyczności i tak jakoś intuicyjnie dobieram, które asany mi są potrzebne, a które wcale nie z asztangi. Też niektóre pozycje z innych form jogi. Po prostu sobie bardziej bydłam jakby o moje ciało, które ma mi przygotować później do praktyki jogi kundalini. Ale często moi uczniowie pytają się o to. Aga, co tu zrobić? Jak, jakie pozycje byś poradziła? Czy w ogóle mogę? Też się pytają, czy mogę to zrobić, skoro praktykuję jogi mm. kundalini. Więc mówię oczywiście, że tak. To jest taka nasza forma. Czy ty byś nam podpowiedziała tak jeszcze na początku od razu jakieś kilka takich pozycji, mm -hmm. które będą dobre?
0: Jasne. Um. Wyjdźmy z założenia, że są osoby, które mają dużą świadomość swojego ciała i wydaje mi się, że mogą wykonywać to wręcz intuicyjnie, które asany będą dla tych osób najlepsze, ale są też osoby, które zaczynają i. Potrzebują tego, żeby powiedzieć, jakie asany będą ok, i później będą powiecie, to jest trochę na takiej zasadzie aplikowania asany w nasze ciało. Sprawdzamy, co nam służy, co nam nie służy. Nie służy, to znaczy czujemy się po tej asanie bardzo źle, rozdrażnieni, mamy kołatanie serca, problemy z dusznością, albo najzwyczajniej w świecie uszkadzamy się, czyli powodujemy mikrouszkodzenia i potem ciało nas boli. No to tego typu asan w ogóle unikajmy i nie ma się co katować. Szukajmy, ym, sprawdzając asany, które ktoś nam poleca, czy po prostu dobrze na nie reagujemy. Yy, czy mimo tego, że na początku trochę nas ciągnie, trochę nas boli, bo jednak no, m, przejście przez tą barierę fizyczną i, i przez te napięcia na początku nie są komfortowe. Więc ym, Najpierw odniosę się do osób, które potrzebują takiej konkretnej wskazówki. Myślę, że trzeba by było spojrzeć na nasze ciało z takich różnych kątów. I to już jest taka anatomia, anatomia i takie podstawy i płaszczyzny. Najpierw możemy podzielić ciało na płaszczyznę, czołową na przykład. No, oczywiście tu nie ma kolejności, która z płaszczyzny jest ważniejsza, są po prostu różne. Płaszczyzna czołowa to jest tak, jakby coś nam przecięło, <grymka> dobra, mi to strasznie creepy, ale coś jakby nam przecięło czoło na pół, czyli tak, jakbyśmy zostali przecięci od ucha do ucha tak? w tej płaszczyźnie. Teraz wyobraźmy sobie, że ta płaszczyzna to jest ściana i my się możemy przesuwać tylko po tej płaszczyźnie, czyli będziemy wykonywać wygięcia boczne. W prawo, w lewo, no i od razu sobie myślimy, okej, okay, to jakie pozycje, jakie asany jogi wymagają bocznego rozciągnięcia ciała? No jakie? Trikonasany, udita asany, czyli te wszystkie asany, które, w których mamy ten aspekt wyciągnięcia boku ciała. Parikasana, czyli pozycja bramy. Tych asan jest tak naprawdę sporo. Możecie sobie na przykład zerknąć w jakąkolwiek książkę jogową poświęconą właśnie fizyczności, jodze i tam znajdziecie sporo pozycji, które po prostu wyciągają boki ciała. Sprawdźcie, które z tych asan Wam odpowiadają. Dobierzcie sobie zestaw trzech asan, po prostu je praktykujcie. Dobra, mamy płaszczyznę czołową. To teraz strzałkowa. Strzałkowa to jest taka, jak lecą na nas strzały i przecina nas na pół, ale tak jakby od... Y Nos, nosa do potylicy. No i wtedy będziemy się poruszać w tej płaszczyźnie przód-tył. I to będą różnego... O, powitanie słońca, jest genialne bo tam mamy cały czas praktycznie tą płaszczyznę strzałkową, czyli rozciągamy przód i tył ciała. I wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli tak komplementarnie sobie ułożyć tą praktykę, to możemy zacząć od powitania słońca, od tej płaszczyzny właśnie mm, strzałkowej. Potem możemy przejść do wygięć bocznych, a I już właściwie nawet nie robiła żadnych dodatkowych asan po powitaniu słońca, jeżeli chodzi o tą, o tą płaszczyznę, bo mamy tych asan sporo. No i potem jest poprzeczna, czyli tak jakby nas przecięło na półno i tam będzie więcej rotacji, więc możemy po prostu sobie dodać też skręty. I nie chodzi o to, żeby... Szkoda, że ja to po tylu latach odkryłam. Nie chodzi o to, żeby ta praktyka trwała dwie godziny. Tylko chodzi o to, żeby poruszyła energetycznie całe nasze ciało. Więc wystarczy, że wykonamy powitania słońca, dodamy parę asan wyciągających boki ciała, wykonamy skręty. Do tego dodałabym jeszcze jakąś pozycję odwróconą. Dlatego, że to są świetne, regeneracyjne asany. Oczywiście kobiety w ciąży nie wykonują pozycji odwróconych. Pozycja odwrócona to jest taka, kiedy nasza... Miednica jest powyżej poziomu serca. I tu zawsze mam taką zagwustkę, bo ciągle nie wiadomo jak tu zakwalifikować tego psa z głową w dole, bo teoretycznie jest to nasza taka asana bazowa, no ale ta miednica jest powyżej poziomu serca, więc... Hmm. No, dobierzcie to według własnego uznania. Więc wydaje mi się, że dla takich osób, które zaczynają praktykę jogi i potrzebują um, trochę fizyczności w tej swojej kundalini, no to właśnie powitania słońca, trochę wygięć bocznych, trochę skrętów. I jeżeli taka praktyka będzie trwała pół godziny, to uważam, że to będzie super. Wcale nie liczy się ilość, tylko jakość, czyli próba, jak najlepszego wejścia w poprzez angażowanie, zaangażowanie całego ciała, bo jeżeli jesteśmy w stanie z naszego ośrodkowego układu nerwowego, czyli z naszego mózgu, dać informacje do tego obwodowego układu, czyli do tych wszystkich splotów nerwowych, jak mamy się ustawić w pozycji, to jest pewnego rodzaju kontrola, czyli jeżeli jesteśmy w stanie kontrolować nasze ciało poprzez umysł, to jest to pewnego rodzaju samodyscyplina i później w procesie medytacji również jesteśmy w stanie um, tak pokierować naszą medytacją, żeby ten umysł nami tak aż nie rządził, żeby ten małpi umysł nam tam nie skakał, więc wydaje mi się, że właśnie te, to jest przykład na to, że te asany jednak są potrzebne, ta fizyczność, my się po prostu uczymy samokontroli, a najłatwiej jest wykonać samokontrolę naszego ciała, po prostu. A, teraz osoby, które już praktykują dłużej, tak? jednak mam tendencję do rozgadywania się. Osoby, które dłużej praktykują jogę, myślę, że to są osoby, które mają większą świadomość swojego ciała. I czasem jest tak, że wstajemy rano, ja tak czasem mam, wstaję rano, myślę sobie, hm, dzisiaj będę robiła to, to i tamto, zaczynam pierwsze powitania słońca i już czuję, że mi się ten cały mindset zmienia, jest klik. Nie, jednak będę robiła co innego, bo czuję, że poprzedni dzień został w moim ciele, te napięcia, które były, albo czuję, że dzisiaj na przykład mam większy problem z wygięciami do tyłu, albo gorzej mi wychodzi ten skręt, intuicyjnie czuję, co mi jest potrzebne, bo ym, ogólnie uważam, że ym, to, jak odczuwamy nasze ciało, ym, jest tak naprawdę takim drogowskazem, jak funkcjonuje nasze ciało pod względem energetycznym. I jeżeli mamy pewnego rodzaju zaburzenia w naszym ciele, to są to też zaburzenia ym, przepływu energii, więc ciężko potem to jest oczywiście moje zdanie. Ciężko pracować nad skupieniem na poszczególnych czakrach, jeżeli wiem, że w danym rejonie fizycznie po prostu czuję, że jest jeszcze jakieś zaburzenie, bo ono mi blokuje odczuwanie energii, jednak energia jest czymś zdecydowanie subtelniejszym niż odczucie z rozciąganego mięśnia czy przemęczonego mięśnia.
1: Super, dziękuję Ci za takie wyjaśnienie. To tak, też mi tak użyło troszeczkę popowiem Ci szczerze, że właśnie od czasów, kiedy już nie praktykuję aż tanga jogi, kiedy ta praktyka trwała dwie godziny, to teraz też ja czasami tak 40 minut, pół godziny i czuję, że jestem gotowa właśnie do medytacji, czyli wszystko jest według Twoich, <grych> robię intuicyjnie według Twoich wskazówek. A powiedz mi, co z pozycjami na przykład otwierającymi biodra albo pozycjami siedzącymi? Czy one są potrzebne? Mhm.
0: Wiesz co, mam wrażenie, że w ogóle asany możemy dobierać w taki sposób, żeby przeciwdziałać niekorzystnemu działaniu tego, co robimy i co sobie fundujemy, co fundujemy naszemu ciału w ciągu dnia. Znaleźliśmy się w takich, a nie innych czasach, że po prostu dużo siedzimy, że jednak to nasze ciało... Jest unieruchomione, czy to na krześle, co jest zresztą zabójstwem dla naszego kręgosłupa, bo kręgosłup został stworzony w taki sposób, że najlepiej funkcjonuje właśnie w czasie przemieszczania się, chodu, ruchu. Zresztą spróbujcie unieruchomić kręgosłup na 5 minut, bo ktoś każe wam siedzieć prosto, poczujecie jak, jakie to jest niekomfortowe, po prostu ten przepływ energii i zobacz, to znowu mówię o energii, a, a to jakby dzieje się samo ten przepływ energii w okolicy kręgosłupa, tam gdzie przecież mamy i, nasze, i nasz główny kanał energetyczny, Ida, Pingala, cały przepływ energii poprzez kręgosłup, żeby był przepływ, to musi być jakiś flow, jakiś ruch, więc no, to, co my niestety sobie fundujemy, to jest zamrożenie i braku przepływu tego energii, więc jeżeli wiemy, że w naszym codziennym funkcjonowaniu jest za dużo siedzenia albo mamy za dużo na przykład stania, nasze nogi są ociężałe, bolące, to dobierajmy tak asany, żeby przeciwdziałać temu, co fundujemy naszemu ciału, więc tutaj na przykład praca z biodrami będzie praktycznie core naszej praktyki, jeżeli mamy problem, aby usiąść w komfortowy sposób do medytacji. Jeżeli siadamy i czujemy, że nasze kolana nie opadają na dół, że czujemy już zwiększające się napięcie w obrębie pachwin, kręgosłupa, to znaczy, że musimy poświęcić troszeczkę uważności, czułości naszemu ciału fizycznemu, żeby nie dawało ono jako pierwsze znać w momencie, kiedy próbujemy zapanować nad naszym umysłem w trakcie medytacji.
1: No właśnie, tutaj tak naprawdę główny cel tego dzisiejszego spotkania chciałam skierować też na to, jak nasze ciało odczuwa, co odczuwa fizycznie, bo tak jak powiedziałam na początku w Jodze Kundalini mówimy bardzo dużo o emocjach, o energii I, mm. i chciałabym, żebyś nam troszeczkę powiedziała właśnie ze względu takiego fizycznego. Jak to widzisz, jakbyś tak przeszła przez całe ciało? Um, różne emocje, jak mm, działają mm. na różne części naszego ciała?
0: To znaczy tak... Um... Ogólnie kiedyś przeczytałam taką informację, że emocja, słowo emocja jest opisywane najpierw jako manifestowanie w ciele, a potem, to potem aha, się zakręciłam. emocja jest to um, uczucie, które pojawia się najpierw w naszym ciele, a potem jest interpretowane poprzez umysł i nazywane. Dlatego... Kiedy na przykład mówimy o motylach w brzuchu, to zwróć uwagę, że najpierw opisujemy naszą fizyczność, czyli poczuliśmy coś w rejonie brzucha, ale już po usłyszeniu tego typu właśnie stwierdzenia wiemy, oho, ktoś się zakochał, czyli mówimy o emocji. I zobacz, że większość stanów, które przeżywamy najpierw mają doświadczenie w ciele, a potem jest interpretowane jako emocja. Na przykład ktoś poczuł zacisk w gardle. I też wiemy, że jest to moment takiego zamarcia, strachu, tak samo jak uścisk serca, ucisk w okolicy serca, albo hmm, dużo jest tego. Akurat teraz nic wiesz co, już ja nie się, to ja mam takie przykład do głowy.
1: Przepraszam, ci przerwa, ale wiesz, ja mam takie często uczucie, dobrze, dobrze. na przykład, nie wiem, nagle się ze coś mnie rozczaruje, i tutaj nagle wiesz, gdzie czuję ucisk w mięśniach na mietnicy. Ja po prostu czuję, jakby tam coś się zaciskało, tak moja pierwsza czakra pewnie i, i zawsze mm -hmm. się zastanawiałam, skąd to się bierze. Wiem, wiem, skąd to się bierze, ale tak sobie myślę, że co tam się dzieje i to ja czuję to fizycznie, że tam jest taki ucisk w mięśniach na miednicy. Czy to być też jakoś to...
0: Mm -hmm. To znaczy tak, odczuwanie emocji w naszym ciele jest dość indywidualne. Pamiętam, jak kiedyś zapytałam mojego osteopaty, do którego chodzę regularnie. Um, zapytałam go o to, czy znajdę taką książkę, w której ktoś mi powie, w w którym miejscu, jakie emocje się kumulują, bo bardzo mnie to interesowało już parę lat temu. I on mi powiedział, że hmm, no wiesz, no, znajdziesz tego typu książki, ale każdy z nas troszeczkę inaczej te emocje zatrzymuje. Więc w tamtym momencie y, przestałam patrzeć tak zero-jedynkowo na te emocje, bo czytałam, że smutek, żal, y, rozczarowanie, no to rejon bioder, y, złość to tyły nóg, y, i można by było tego jeszcze więcej w ten sposób opisywać. Ja bym chciała wyjść troszeczkę ze schematu e, określania, że dana emocja zawsze zachowa się, e, zatrzyma się w da danym punkcie w ciele, dlatego, że zwróć uwagę, że każdy z nas będzie w inny sposób przeżywał to, co się dzieje. I na przykład, kiedy czujesz, e, powiedziałaś, że smutek jest dla ciebie odczuwany w dnie miednicy. E, dla mnie smutek jest takim ogromnym dyskomfortem na poziomie splotu słonecznego, więc jakby każdy z nas będzie gdzieś inaczej to interpretował, e, ale jeżeli miałabym znaleźć takie punkty w ciele, które wyjątkowo zbierają emocje różnego rodzaju e, to jest tego trochę, a i oczywiście to wymienię, nie chcę tutaj jakby teoretyzować, tylko to, nad czym chciałabym się zwrócić, skupić swoją uwagę, to są te emocje, które. No, z którymi się spotykamy teraz, na co dzień. Czyli mm, strach, poczucie zagrożenia, które gdzieś tam pojawiło się w czasie pandemii. Tych emocji było bardzo dużo. Pamiętam, że w czasie pandemii brałam dużą ilość yy, szkoleń. Brałam udział w wielu szkoleniach właśnie organizowanych przez Kabinety Systema, zresztą do Osteopatów, do których chodzę we Wrocławiu. Yy, I Pamiętam, jak oni powiedzieli, że po pandemii będziemy mieli ręce pełne roboty. Dlatego, że te emocje, które były związane z napędzaniem strachu, niepewności, braku stabilności, zwłaszcza w ogóle jakby czakra podstawy, to nad czym bazowaliśmy, mm. pracowaliśmy tyle czasu od naszego urodzenia, nagle zatrzęsło się w posadach, no i mamy problem. No i te emocje, um, właśnie z którymi, o których chciałam teraz powiedzieć, czyli o strachu, niepewności, o, o złości, bo też możemy się złościć na to, co się stało, taki brak pogodzenia, stres. Są pewne punkty w ciele, które lubią to zbierać i pierwszym idąc od dołu jest właśnie dno miednicy. I doskonale pamiętam, jak byłam na jednej z wizyt u fizjoterapeutki uroginekologicznej Oli Chomińskiej, którą zresztą Wam bardzo polecam. Um, Ola powiedziała mi, bo przyszłam do niej z naprawdę mega napiętym dnem miednicy i to było taki, e, takie napięcie, które rzutowało już w tej chwili, w tamtej chwili na mój kręgosłup lędźwiowy. Ja właściwie miałam problem z kręgosłupem lędźwiowym, on nie bolał, ale okazało się, że to napięcie jest w dnie miednicy tak duże, że rzutuje właśnie bólem w rejonie stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego. Wtedy ona mi powiedziała bardzo ważną rzecz. Gosia, tak dużo zwraca się uwagę na to, że ten trapezius, czyli te mięśnie, słuchajcie, jak przypomnicie sobie film w Hollywood i ktoś przychodzi do domu i mówi o żono, mężu jestem dzisiaj taka zmęczona, to mnie tam pomasuj, to wszyscy kładą ręce na właśnie na trapeziusie, czyli na barkach, ramionach i robią taki masażyk. To jest właśnie ten rejon. Więc dużo osób kojarzy właśnie ten mięsień z takim mięśniem zbierającym stres, ale okazuje się, że u kobiet no to będzie właśnie dno miednicy. I zobaczcie, jak dużo jest połączeń na wyciągnięcie ręki. Jeżeli mamy kobietę, która jest wyjątkowo zestresowana albo jest pod bardzo dużą presją, często zdarza się tak, że ma problemy z zajściem w ciążę i ten stres, to dno miednicy po prostu nie jest gotowe na przyjęcie nowego małego człowieka do swojego łona, bo tam jest jedna wielka masakra, więc to napięcie daje o sobie znać i tego typu napięcie um, początkowo niezauważalne um, może mieć bardzo duży wpływ również na naszą psychikę, dlatego że i od razu odechciewa nam się życia seksualnego, bo nagle się okazuje, że coś nas boli, że, że to nie sprawia nam przyjemności, więc też się oddalamy od partnera, zamykamy się, no to też nie jest dobre i ten stres, który się kumuluje i brak bliskości, to jest kolejna warstwa i trzeba tak, wiecie, te warstwy ściągać, ściągać, aż dojdziemy do tego, co spowodowało, że, że to miejsce jest tak bolesne, więc właśnie rejon na miednicy u kobiet zdecydowanie bardzo dużo napięć. Są też osoby, które zbierają ogromną ilość napięć w obrębie właśnie odcinka lędźwiowego, w sytuacji, która które powodują, że jesteśmy niestabilni, nie czujemy się pewnie w danych relacjach, życie nas przytłacza, to no często zdarza się tak, że właśnie rejon odcinka lędźwiowego dość mocno daje nam popalić. No kolejnym rejonem, który no jest naprawdę newralgiczny, to jest rejon klatki piersiowej i o rejon ramion. I myśmy rozmawiały nagrywając podcast do mnie na, na, mój, na mój podcast, rozmawiałyśmy chwilkę o klatce piersiowej. I tu chciałabym się w sumie zatrzymać, dlatego że mm, wspominałam wtedy o tym, że klatka piersiowa to jest takie to jest nasze takie centrum emocjonalności, centrum, poprzez które pokazujemy, że jesteśmy otwarci na kontakty z innymi ludźmi i ten świat, w którym aktualnie żyjemy, zwróć uwagę, że bardzo wyklucza kontakty. Właściwie nasze kontakty stały się bardzo powierzchowne, to znaczy spotykamy się poprzez Zooma, rozmawiamy na Messengerze, um, nagrywamy sobie wiadomość głosową zamiast porozmawiać, nie mamy czasu na spotkanie się z bliskimi i często kiedy było spotkanie się z bliskimi, był też ten kontakt fizyczny, więc ta wymiana energetyczna pomiędzy osobami i um, tworzymy wokół siebie takie malutkie komóreczki i tą komóreczką może być właśnie taki nasz pokój, w którym się zamykamy komunikujemy się z, z całą resztą świata, ale jednak jesteśmy w pewnego rodzaju klatce. I ja tą analogię odczytuję właśnie w ciele jako takie zamknięcie w rejonie klatki piersiowej i taka pozorna otwartość na innych ludzi, y, która tak naprawdę, y, która nie jest pełną otwartością, dlatego że jeżeli zamykamy klatkę piersiową, te nasze barki chowają, no właściwie klatka piersiowa chowa się za barkami, barki są w protrakcji, czyli wysunięte do przodu, ramiona zrotowane do środka, automatycznie zamyka nam to klatkę piersiową, powoduje takie zaokrąglenie części piersiowej właśnie kręgosłupa i my poprzez swoją postawę absolutnie nie manifestujemy otwarcia na innych ludzi. To jest właściwie postawa, która pokazuje wiesz, zostaw mi raczej w spokoju. Nie chcę do ciebie mówić, nie chcę się do ciebie przytulić. Prawdopodobnie nie będę chciała ci się zwierzyć i um, mam wrażenie, że to jest jedna z przyczyn tego, um, dlaczego właściwie ta klatka piersiowa się zamyka i, i dlaczego tak duży jest rejon, właśnie dlaczego ten, ten, zbie, ten rejon zbiera tak dużą ilość napięć. Ale często zdarzają się też takie sytuacje, m, że Coś, co spotyka nas bardzo y, trudnego, smutnego Ym... i nie chcemy się z tym dzielić z innymi ludźmi. Coś, co nas przytłacza, coś, co daje nam ciężar na ramiona. Zobacz, nawet opisywanie tego ciężar na ramionach mówi nam, że ktoś ma z czymś problem i rzeczywiście te barki zaczynają dźwigać ten ciężar i to widać że często, aż ta, ten dowigarb się taki y, tworzy więc to, co też jest taką moją obserwacją jeżeli ktoś przychodzi do mnie na zajęcia jogi i znam tą osobę ja mam bardzo taką dobrą pamięć jeżeli chodzi o sposób, jak ktoś się porusza chodzi, mówi, gestykuluje ja od razu takie rzeczy zauważam czasem jestem na takim etapie, że podejdę i zapytam hej, czy coś cię trapi, czy z czymś masz problem bo zauważyłam to w ciele i tak dalej więc ten rejon klatki piersiowej dla mnie jest taki newralgiczny, bo on mi pokazuje, czy ktoś ma ochotę na kontakt z innymi osobami, czy z czymś się zmaga, więc tak, tam też dopatruje się bardzo dużej ilości napięć. Stawy skroniowo-żuchowe. Tak, to też jest taki kolejny punkt w ciele, który zbiera ogromną ilość stresu i na pewno kojarzysz e, i twoi słuchacze również e, bruksizm, to jest taka choroba, w której bardzo mocno mamy zaciśnięte szczęki i tak zgrzytamy sobie zębami, my je po prostu przez noc zjadamy. I teraz zobacz, znowu mamy powiedzenie, ktoś zjadł na czymś mm -hmm. zęby. Czyli co? Czyli prawdopodobnie y, zmagał się z jakąś trudną sytuacją. Czasem przez to, że nie werbalizujemy i, i nie nazywamy tych emocji, które mamy w sobie, no to potem w nocy to wychodzi i zgrzytamy zębami i zjadamy te zęby po prostu y, na jakimś problemie. Więc manifestacja emocji w naszym ciele jest ogromna i właściwie y, każdy z nas może mieć indywidualny punkt w ciele, który zbiera napięcie. Na przykład niektóre osoby mają napięcie w rejonie pośladka. Niektórzy Czują, że kuje ich pomiędzy łopatkami. Każdy z nas ma taki własny, um, można powiedzieć, wentyl bezpieczeństwa, żeby nie oszaleć z trudnymi emocjami. Po prostu ładujemy, zamykamy je w ciele i ten punkt będzie się odzywał. I zamiast generalizować, um, raczej byłabym za tym, żeby słuchać dokładnie swojego ciała i obserwować, które z punktów napinają się i być może znaleźć połączenie pomiędzy sytuacją, która to spowodowała. Ja w ogóle jestem ogromnym zwolennikiem prowadzenia takiego um, dziennika jogowego, w którym zapisujemy odczucia po praktyce, jaką zrobiliśmy praktykę, jakie mamy odczucia, co nas bolało, bo na przestrzeni lat jesteśmy za w stanie zaobserwować i nasz rozwój, ale tak samo... Um, Punkty w ciele, z którymi, którymi pracowaliśmy na poziomie fizycznym, a później dostrzegamy, że tak naprawdę pracowaliśmy z tym na punkcie energetycznym. Więc jeżeli ktoś z was słucha nas, kto jest na początku swojej drogi jogowej, ale zresztą niezależnie, każdy z nas jest w, w jakiejś drodze, więc polecam wam bardzo. Jeszcze teraz mi tak przyszło do głowy, jeżeli jesteście bardzo zainteresowani... Um, takimi konkretnymi punktami w ciele i, i jak ten y, właściwie jakie napięcia w ciele o czym mówią, to jest taka rewelacyjna książka Powiedz mi co cię boli, powiem ci dlaczego, elementy psychoenergetyki. Bardzo lubię tą książkę. Y, co prawda jeszcze całej jej nie przestudiowałam. właśnie trochę mnie uderza jej taka y, trochę tendencyjność, że ból kolana prawego to będzie to i to, łokcia to i to. Ale znalazłam w tej książce odpowiedzi na bardzo dużą ilość pytań, którą mi gdzieś nurtowała, także też mogę wam bardzo ją y, polecić. A, y, autor Michał y, Odoul, tak się pisze, Ody, Oule. <grym> no, także tyle było z moich zagranicznych tutaj y, językowych wpadek.
1: Słuchaj, y, jest też takie, taka teoria, jak to się nazywa, biologia, biologia Powiedz mi, że też, mi się, też się z tym z ostatnio spotkałam, że coś mi, mi się stało z moim, miałam opuchnięty cały wiersz polik i ząb i też jedna z moich uczennic mi Aha. podpowiedziała, mówi, Aga, ty tam poszukaj w jakiejś książce i to jest biologia, jak to się mówi. Yy, totalna, biologia totalna. Czy to też będzie, słyszałaś o tym, o biologii totalnej, że też, że też yeah. właśnie jakby znajdujemy yeah. I to nawet, chyba tam, tam nawet głębiej się wchodzi, że wiesz, na przykład jak jest, nie wiem, piątka, czyli twoja górna piątka, twój ząb, to jest to związane na przykład, nie wiem, teraz, teraz strzelam, bo teraz nie, to nie, nie pamiętam, ale przypuśćmy z twoją mamą albo z jakimś tam smutkiem, albo ze samotnością, Aha. wiesz, biologia totalna. Tak. Czy też to, to, to podobnie będzie? Wiesz co,
0: to chyba o tym samym nie, nie używał tego stwierdzenia właśnie tutaj autor tej książki, o której wspominałam, ale to jest dokładnie to, o czym mówisz. Wiesz, ja staram się się otwarty umysł i myślę sobie, że może to wiemy doskonale, że, że nasz umysł wpływa na nasze ciało i może na zasadzie połączenia meridianów, o których ja jeszcze powiem szczerze, nie wiem tyle ile bym chciała. I my też nie poznaliśmy tego. Może rzeczywiście poprzez psychikę wpływamy na dane merydiany, które są połączone z danymi narządami, punktami w naszym w ciele. I może rzeczywiście ta psychika i, i te merydiany, czy właściwie ta aktywność naszego mózgu, jeżeli chodzi o daną emocję, może właśnie stymulować dany rejon w ciele. Biologia totalna. Muszę sobie to zapisać i popatrzeć za, za książkami, bo jednak powiem Ci szczerze, to co mnie najbardziej fascynuje to... Wiodze i nie tylko wiodze, bo, bo gdzieś tam mam wykształcenie kierunkowe, fizjoterapeutyczne, to to, że to jest tak naprawdę jedno i to samo. Każdy opisuje to poprzez swoją perspektywę i mam wrażenie, że poznając tylko jedno spojrzenie, jesteśmy ubodzy w jakiś sposób, jakby zamykamy się. I warto jest spojrzeć na dany problem z wielu perspektyw, dlatego, że daje nam to holistyczny obraz. I ja naprawdę wykonałam kawał pracy nad tym, żeby wiesz, ja byłam ukształtowana przez uniwersytet medyczny, przez fizjoterapię, gdzie jak miałam jednego z wykładowców, który zajmował się masażem Brojsa i w ogóle mówił o, o emocjach w ciele, no to trochę go mieli za wariata i to wiesz, takie było trochę hum, 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 ha, 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 hihi, hi", gdzie tak naprawdę on po prostu miał otwarty umysł i patrzył na człowieka szerzej, a nam wpajano no szkiełko, oko, mięsień, skurcz, rozkurcz i Dużo czasu mi zajęło wyjście z tego schematu myślowego, jakby przestanie. Musiałam przestać się głupio uśmiechać pod nosem, kiedy słyszałam tego typu rzeczy, bo po prostu zaczęłam się na to otwierać. Też, też jestem wychowana w takiej rodzinie, gdzie, gdzie właściwie mój tato jest taki bardziej otwarty na różnego rodzaju spojrzenia, i, i, i on gdzieś tam od dziecka zaszczepił mi to, że, że nie ma tylko jednej perspektywy widzenia, no ale. No, wydaje mi się, że na pewno nie powinniśmy się ograniczać, więc ta biologia totalna może mieć naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy do zaoferowania i myślę, że warto, warto to skłębić Dokładnie. po prostu.
1: Takie spojrzenie holistyczne, tak? na takie ogólne, na, na nasze ciało, czyli to, to o czym ja czego mm -hmm. ja już teraz naprawdę nie akceptuję zupełnie, wiesz, kiedy idę z moim synem, ja ma bóle głowy, idziemy do lekarza, a lekarz tylko... Nie, nie pytając w ogóle o całą przyczynę, całą sytuację, tylko daję mu krople do nosa, bo na pewno na metod, metodą prób i błędów, nie? Czyli to jest coś, coś takiego. To jest, to jest
0: coś, co mnie, wiesz co, strasznie wkurza, powiem ci szczerze. To jest coś, co, nad czym ja nie jestem w stanie przejść w sposób obojętny, ale to nie lekarze mnie denerwują. Mnie denerw sorry ludzie. Mnie denerwują ludzie. To znaczy jakby szukamy jasne, jakby prostego rozwiązania mamy powiedzmy ten bruksizm, tak? E, idziemy do stomatologa, bo nagle okazuje się, że poscieraliśmy zęby. I Zadajemy sobie pytanie, co zrobiłem źle, więc tu znajdujemy taki sposób na leczenie to, tamto, to, a nie szukamy, szukamy problemu. Hmm. Jakby, dlaczego, jakby dlaczego ja przez sen to robię, co jest tutaj problemem I, i, i to jest jeden z przykładów, ale tego jest przecież mnóstwo. Jak ja sobie popatrzę na przykład na zaburzenia w obrębie wątroby, jelit i, i ładowanie się tymi lekami, w ogóle im bardziej wchodzę w... Interesuje się osteopatią. On się śmieję, że gdybym miała czas, to bym jeszcze poszła na studia osteopatyczne osobno, bo jest to tak fascynująca wiedza. Ja odkąd zaczęłam właśnie się tym interesować i w końcu dostrzegłam, że osteopatia właściwie to nie jest żadne czaromary, tylko to jest próba tak zastymulowania organizmu, żeby on wrócił do homostazy, czyli tej równowagi wewnętrznej, samodzielnie. To jest próba, właściwie inaczej, to jest pobudzenie mechanizmów samoleczenia, bo my mamy w sobie ten mechanizm samoleczenia. I teraz jeżeli my jesteśmy u, y, uważni na, na zmiany, które się pojawiają w naszym ciele, pójdziemy do specjalisty, który zastymuluje nasz organizm do tego, żeby on rzeczywiście się zaczął samoleczeć, to mamy dużo lepsze efekty terapeutyczne niż idzie, jeżeli idziemy z y, danym problemem i potrzebujemy tabletki na to. Tabletka nie załatwi problemu, a co jest gorsze, bardzo często jest tak, że dany symptom, dany objaw chorobowy nie będzie manifestował się dokładnie w tym miejscu, w którym y, mamy problem. Więc no kochani, nie oszukujmy się, każda tabletka jest pewnego rodzaju substancją chemiczną, która została wyprodukowana y, w, w warunkach laboratoryjnych po to, żeby... Żeby zamaskować bardzo często mm, objaw, a nie leczy to problemu, więc tak, źródła tego problemu, więc dlatego mówię, że czasem się denerwuje na ludzi, bo, bo szukają łatwych rozwiązań, a na lekarzy się nie denerwuję, dlatego że mm, wiem, że medycyna aktualna jest bardzo potrzebna, bo... I mamy um, możliwość uratowania kogoś ciężkiego wypadku samochodowego, czy jakiegokolwiek innego wypadku. W ogóle chirurgia jest wspaniała. To, to, że my teraz tak długo żyjemy, też jest efektem tego, że, no wiecie, kiedyś jakby ktoś. Uh, został postrzelony, co by się wykrwawił, tak? a teraz jesteśmy w stanie wyciągnąć yy, kulę, zszyć i, i odratować człowieka, więc cała chirurgia uważam, że jest rewelacyjna, tylko, że właśnie niech chirurgia leczy to, yy, co powinna, tak? a co jest właśnie konieczne, yy, a uwierzmy w, w, w nasz organizm i, i no, w możliwość samoleczenia, tylko trzeba stworzyć naszemu ciału warunki do tego samoleczenia.
1: No, ja widać...
0: Ro tak, rozgaduje się, ale to totalnie. też jest mój temat. Y,
1: bardzo. I ja też wierzę w to, a mam taką nadzieję cały czas, że wiesz, ta medycyna, właśnie ta nowoczesna, połączy się z medycyną starożytną i stworzy taką, to naprawdę to wtedy będzie idealnie, gdyby, jeżeli połączymy siły, tak, tego właśnie tej nowoczesności, chirurgii, antybiotyków. Jest już który jest potrzebny czasami, jest... ale też, y, jest też takiego. ja słyszałam, że w Niemczech już to się bardzo stosuje.
0: Tak, w Niemczech w ogóle jest, wiesz, te wszystkie bioenergoterapia i, i inne alternatywne metody są normalnie przepisywane. Joga jest na receptę praktycznie, więc no to już jest dobry znak. U nas w Polsce ogólnie od czasów, kiedy ja wyszłam z uczelni medycznej, to było w 2013, no to już 7 lat, tak mi się wydaje, że to był 13, um, już jest duża zmiana. I w ogóle to jest super, że na przykład lekarze odsyłają do mnie na jogę osoby, które mają problemy z kręgosłupem, ale także nerwice, także zaburzenia, reumato choroby reumatologiczne, więc też już doszukujemy się też przyczyn tych no, psychicznych i, i, i pracy poprzez ciało, więc jest naprawdę lepiej. Ja tutaj w ogóle nie, nie mogę narzekać. I uważam, że ta świadomość rośnie, więc idzie to w dobrym kierunku. Super by było jeszcze gdyby, mm, powiem ci, że mam na przykład takich obserwatorów u siebie na kanale, jedną dziewczynę w szczególności, pozdrawiam, ona doskonale wie o kim mówię, jest na, na studiach medycznych, a jednocześnie kształci się i z medycyny chińskiej. I wiesz, szuka, no też prawda, jeśli dobrze pamiętam, to ona zajmuje się sztukami walki, też jogą, więc jakby tutaj ten, ten wschód gdzieś tam cały czas jest. Ja liczę na to, że będzie coraz więcej młodych lekarzy, młodych osób, które będą patrzyły holistycznie na ciało. Całe szczęście ten trend już jest, więc to jest naprawdę super i może z, trzeba mieć nadzieję, że, że to pójdzie w dobrym kierunku i za parę lat naturalnym będzie to, że oprócz tabletek są też przepisywane zioła. Swoją drogą, znowu tutaj będę się rozgadywała, strasznie wkurzyło mnie to, wiesz, mój mąż się interesuje ziołolecznictwem, więc gdzieś tam jestem cały czas na bieżąco. Wkurzyło mnie to, jak zaczęło być wprowadzane ograniczenia, jeżeli chodzi o zioła. Mm. Nie wiem, czy kojarzysz, nagle mówili, że są złe uprawy albo to tam, to się to. A później, wiesz, najp najpierw zabrali możliwość yy, kupowania wszystkich ziół, a potem nagle się okazało, że rynek farmaceutyczny wręcz wybuchł suplementami diety bazującymi na ziołach. Zwróć uwagę, ach, reklamy suplementów diety. Jakbyś chciała mnie wkurzyć, doprowadzić do szaleństwa, to włącz mi reklamy yy, suplementów diety przez 24 godziny. Wywiozą mnie do warwia potem, naprawdę. A, I to jeszcze z palpitacjami serca. Yy, tak mnie wkurzają te suplementy diety, dlatego że one, zwróć uwagę, znowu bazują na e, symptomach, a nie na Dokładne. przyczynie. I to jest, a już reklama od dodatkowej porcji boczku. Mam ochotę krzyczeć w aucie. <grym> Why? W ogóle? Co się dzieje? Dlaczego? Dlaczego w ogóle ludzie tego Dokładnie. muszą słuchać? Wiesz, ja mam ochotę po prostu wyłączyć radio. No, tak więc, um, wiesz, Czasem mam wrażenie, że żyjemy w takiej, bo my jogini sobie w banieczce żyjemy, takiej naszej w bańce medialnej. I my wiemy o tym, że, że, że są alternatywne, właściwie prastare metody leczenia, że to nie wszystko wychodzi tylko i wyłącznie z naszego ciała. Po, źle powiedziałam, że, że to nie ciało jest tutaj problemem, tylko problemem może być na przykład to, że nieprawidłowo się odżywiamy, nie wysypiamy się. My o tym wiemy, osoby, które się zajmują pracą z ciałem i z emocjami, ale jest mnóstwo osób, po prostu słuchają, że mogą sobie wziąć tabletkę Wystarczy. i potem wsunąć dodatkową porcję w oczku. Tak, ja pamiętam, I, ja, słuchaj, I to mnie doprowadza do ja szału. Ja pamiętam też,
1: bo wiesz, u nas w Danii nie ma tego, nie, nie ma reklam, tyle, tylu reklam medy, med, takich medycznych. Ja jestem za każdym razem w szoku, jak przyjeżdżam do Polski, po prostu ja wiem o tym, ale cały czas jakby bucham głowy. głowę. I wiesz, jadę samochodem mojej mamy i nagle słyszę reklamę na, na pohamowanie apetytu, jeżeli ktoś tam chce, nie wiem, stracić na kalorie, na, na wadze. A na za chwilę po tej reklamie jest inny środek, który pobudza ten apetyt, bo coś tam innego. A, jak tak. do, a na, co dla mnie największym szokiem, bo wiesz, ja też uczę jestem dulą i też y, przygotowuję kobiety mhm. do porodów, gdzie tutaj... Tak, nie, to, to jeszcze, ale wiesz co, co najbardziej mnie zdenerwowało, tak jak ty mówisz, to to, że podawane niemowlętom są probiotyki z bakteriami mamy, które są dzieci urodzonych przy cesarce, gdzie tutaj w Danii w ogóle, ja, oni takie oczy by zrobili, gdybym to powiedziała w ogóle, bo przede wszystkim cesarka jest tylko, gdy jest konieczność, tak jak ty mówisz, medycyna wymyśliła cesarkę, ale dla ratowania życia, a nie mm -hmm. dlatego, że to jest dla na, nas wygodniejsze.
0: Tak. Fana Beria. I, to
1: jest pierwsze, bo to jest naprawdę, o tym się w ogóle nie mówi, że cesarka jest naprawdę niesamowitą operacją ciała, a to nie jest żaden nawet zabieg, to jest operacja. A, a nawet jeżeli jest taka cesarka wykonana tutaj w Danii, to robi się naturalnie, te wiesz, bakterie matki przekazuje dziecko, a nie jakimiś suplementami. Tak, to jest norma. Mhm. Tak, to jest norma i w ogóle to jest niesamowite. Wiesz co, ostatnio
0: właśnie słuchałam podcastu, tylko czy nie pamiętam gdzie, odnośnie tego właśnie w jaki sposób dzieci, które nie był rodzone partus maturus, mm -hmm. czyli siłami natury, jak właśnie przekazuje się szczepy bakterii po prostu po porodzie. I, I to powinien być standard, dlatego że to, jaką mamy florę bakteryjną, będzie przekładało się praktycznie na całe nasze ciała, także na nasz umysł. Więc jest to niesamowicie ważne. Więc rzeczywiście jak sobie pomyślisz, kurczę, dzieciom od małego, tak. zamiast po prostu pobrać te bakterie od mamy, nawet już do Czegoś takiego dochodzi, to ja się martwię o te dzieci, e, jak one będą funkcjonowały w przyszłości. Tak, nawet po podawanie antybiotyków,
1: już nie mówiła w ogóle o tym, wiesz, gdzie
0: też pustoszy tak. całkowicie e, florę bakteryjną, dokładnie. dokładnie.
1: Albo stosowanie, albo w ogóle to, co my się odżywiamy, tak? Czyli jedząc mięso, jedząc produkty mleczne, które pochodzą od zwierząt, które są kramione antybiotykami, to nawet chcemy, czy nie chcemy, to my te antybiotyki spożywamy. I o tym w ogóle się nie mówi. I to też jest kolejna rzecz, która tak. mnie strasznie irytuje, bo. A wiesz co? Coś ci powiem, co mi...
0: To jest takie moje wspomnienie właśnie ze studiów. Byłam wtedy na chyba pierwszym roku fizjoterapii i mieliśmy zajęcia z takim profesorem. Myśmy mówili na niego Mamut. Przepraszam profesorze, ale nie wymienię nazwiska, więc nie będzie wiadomo o kogo chodzi, ale profesor Mamut był bardzo leciwy. Dlatego miał ksywę Mamut. I pamiętam, jak u niego pierwszy raz na wykładzie usłyszałam o ginekomastii u mężczyzn, a także zbyt szybkim wzroście piersi u dziewczynek, którym były podawane, które jadły przewyższającą normę. Jadły za dużo mięsa. Tu chodziło konkretnie o kurczaki, które były faszerowane sterydami i hormonami wzrostu, właściwie nie sterydami, hormonami wzrostu. I właśnie tutaj ta zależność na, na ginekomastię, czyli no wzrost piersi u mężczyzn, a także zbyt duże piersi u nastolatek. I ja wtedy sobie myślałam, wow, to w ogóle co się dzieje? I to też pokazuje, jak czasem potrafimy negować, Coś, dlatego, że mamy niewystarczającą wiedzę w danym temacie. No, także. No tak, właśnie. A propos o, tych tak, hormonów. A propos tak. tego,
1: ja wiesz, teraz ja też tak się strasznie irytuję tą sytuacją, całą pandemią, gdzie jest, ja tutaj w Danii codziennie są statystyki, ile osób zachorowań, jak się zapobiegać, a nie mówi się w ogóle o tym, jak ile osób choruje, słuchaj, właśnie przez dłą dietę. Tylko nadal reklamowane są rzeczy, które po prostu zabijają nas. No jak dzieciom, reklamowane są danonki i inne, przepraszam, teraz tutaj wymieniam, to nie jest reklama, właśnie, a przeciw antyreklama, czy jakieś Cześć, anty, anty <laughs> czyli różne rzeczy, różne takie suplementy też takie jakby, że niby to jest coś zdrowego, a to jest zabójcze, więc to, to mnie wyprowadza też z neurologii, ale bo, może nie będziemy się denerwować teraz, bo ten mamy tutaj wprowadzać nastrój. Podcast. Ale słuchaj,
0: no nie, no myślę, że, że wielu słuchaczy, wiele osób, które nas teraz słucha, może mieć tak. podobne przemyślenia i mam wrażenie, że poprzez mówienie o tym, bo wiesz, my tutaj nie rzucamy talerzami no nie. ze złości, tylko no, w, mamy tutaj luźną wymianę y, y, naszych gdzieś tam spostrzeżeń. Wydaje mi się, że to może szerzyć po prostu tą wiedzę i, i w jakiś sposób zachęcać do zmian, do jakiegoś zastanowienia się nad tym, czym ja się żywię, czym żywię moje dzieci, w jakim środowisku się wychowuję, bo wiesz, też toksyczne relacje mają bezpośrednie przełożenie na nasze ciało, na to, w jaki sposób się czujemy, jak funkcjonujemy, nie bez przyczyny, wychodzi się do natury, bo natura ma niesamowite właściwości le lecznicze, leczące. Mam wrażenie, że ym, kiedy żyjemy w takim, zresztą przypomnij sobie każdy z nas i tak jak teraz słuchamy, przypomnijcie sobie jedną toksyczną osobę wokół was, bo na pewno się taka mm -hmm. trafiła. Zawsze jest taki ktoś. Albo środowisko toksyczne, które wręcz podcina wam skrzydła. Po, po tym, kiedy posiedzicie sobie w takim, przy takiej osobie, albo w takim środowisku, to się odechciewa żyć, i napięcia w ciele również manifestują się. Wystarczy pójść do natury i zsynchronizować się z rytmem natury, żeby mam wrażenie jakby oczyścić się i wrócić do tych korzeni, więc to taka propo wstępu, który miałyśmy w całym, bo, bo to był kor tak. naszej rozmowy, czyli. Nasze, nasze napięcia w ciele. Jeżeli macie bardzo dużo napięć w ciele, czujecie się absolutnie rozregulowani, wiecie, jak taki zegar, który trzeba nakręcić, jak kiedyś się nakręcało zegary, pójdźcie do natury. Wsłuchajcie się w rytm natury. Obserwujcie rytm natury. Wschody, zachody słońca, fazy księżyca, przypływy, odpływy, śpiew ptaków. Obserwujcie to, co się dzieje w naturze, dlatego że to dostraja was do matki natury i my jesteśmy częścią matki natury. My jesteśmy naturą, jesteśmy jednym z jej elementów, niestety strasznie niszczących matkę natury, ale nadal jesteśmy jednym z jej elementów, więc jeżeli będziecie próbować się dostroić do tej natury, to również nasze ciało będzie się dostrajało i jest szansa na szybszy powrót do regeneracji właśnie do tego samoleczenia, o którym wspominała. Dokładnie.
1: Jest to jest tak naprawdę, tak, tak wszystko interesujące i ciekawe, więc myśmy mogły rozmawiać tutaj godzinami, Gosia. Tak. <głos> ale tutaj <głos> też jeszcze chciałam spuentować na koniec naszą rozmowę, bo zaczęłyśmy od tego właśnie, że te asany, czy są tak ważne i słuchajcie, i też wspomniałeś na początku, że moda na jogę i właśnie na takie dziwne asany, ale ja się cieszę z tego, bo właśnie dzięki temu, że jest ta moda na jogę i jest moda na to, żeby jednak na to, nawet na tą fizyczność. Ja zauważyłam to, że dużo osób jest, chce praktykować, bo chce zadbać o swoje ciało, ale ja widzę za każdym razem, że potem kieruję to wyżej, tak? Czyli... Być może, że rozpoczniemy hmm. i wie, może nawet, nie wiem, 80% osób rozpocznie dlatego, że chce sobie rozciągnąć ciało, czy pójdzie na jogę, bo właśnie przepisze mu lekarz i powie na kręgosłup, idź na jogę, albo, nie wiem, na, na coś, yy, iść na jogę, czyli jogę w ciąży na przykład, tak? A potem się okazuje, że te osoby odkrywają coś więcej, więc ja się bardzo cieszę i jestem zwolenniczką asan, I, a to, że wie, że te, hmm. te asany troszeczkę się rozwijają i jest ich coraz więcej... To tutaj też może da możemy dać taki, jest pewnie też skutek naszej drugiej czakry, która jest kreatywnością, a my jako osoby ludzkie hmm, jesteśmy kreatywne tak. i chcemy coś więcej i chcemy cały czas coś rozwijać, więc ewolujemy, ewolujemy, to, ten, to słowo dla mnie jest wielkim problemem, ewolujemy, więc tutaj też jakby przymykamy na to oko, ale jednak warto sobie tylko pomyśleć tylko, i wracając do tego, co mówiłaś na początku, jeżeli chcemy naprawdę zadbać o, o ciało także nie musimy bo, mówi, mu, przeznaczać dwóch godzin na tą praktykę jogi, tylko właśnie kilka minut dziennie i poczuć swoje ciało, bo czasami jest tak, że osoba powie pomyśli, nie mam czasu na dwie godziny i w ogóle nic nie zrobi, tak? Także lepiej sobie mieć to chwilę tak. i sobie wrócić I, i, i wtedy zaobserwujecie też nie dość, że jak wasze ciało fizyczne się zmienia, ale właśnie emocje i jak zdrowiejemy. jemy. Także idziemy w tym kierunku ale, bo też ja też czasami dostaję pytanie, tak Aga, słuchaj, dostałam antybiotyk na to i na przykład, nie wiem, coś tam się dzieje, jakieś, coś jest mocnego, czy ty radzisz mi wziąć antybiotyk? Bo pierwsze nie jestem lekarzem, więc nie mogę nic poradzić, ani nie jestem osobą, która mm -hmm. może na ten temat wydawać jakiekolwiek opinie, ale zawsze mówię też wtedy, trzeba wszystko wziąć po prostu balans, tak? Czyli są takie momenty, kiedy sięgniemy po tą medycynę nowoczesną, ale cały czas jesteśmy świadomi tego też, co się dzieje w naszym ciele i wtedy to będzie równowaga i balans. Tak myślę.
0: Dokładnie tak, jak mówisz. Dziękuję. Kurczę, to była naprawdę fajna Super. rozmowa. Bardzo, bardzo, <laughs> bardzo się cieszę, się... że poruszyliśmy tyle tematów, o których nie miałam możliwości gdzieś tam porozmawiać wcześniej i mam nadzieję, że Wam też tak. się dobrze tego słuchało, tak jak nam się tutaj da, rozmawiało. Bardzo Ci
1: dziękuję, gościa Naprawdę bardzo Ci dziękuję, że przeznaczyłaś czas. Ja również. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy wytrwali do tego momentu. Jeżeli Was ten temat...
0: Mam nadzieję, że tu tak. jesteście.
1: Jeżeli, koniecznie zostawcie nam, jeżeli macie jakiekolwiek pytania czy komentarze, to tutaj, na, szczególnie na YouTubie są, możecie też zadawać, może powstać jakaś dyskusja, także napiszcie coś, jak to odczuwacie, czy też tak odczuwacie podobnie jak my, a może inaczej, także to dla wszystkich jest otwarta przestrzeń. Dziękuję Ci, Gosiu. Tak, jak najbardziej. Powiedz, Gosiu, gdzie, gdzie ja możemy Ciebie dziękuję. znaleźć, bo słuchacze może, wiesz, Ty masz dość popularny swój kanał, Anatomy a na ja zresztą go śledzę cały czas, jestem fan głąd kanału, ale mogłabyś może Dziękuję przekazać właśnie, gdzie mogą ciebie znaleźć co prowadzisz
0: Moi drodzy, ja to jestem taka kobieta rakieta, więc ostatnio zastanawiam się, gdzie mnie nie ma. Więc od niedawna prowadzę swój podcast, bo, bo urodził się w czasie pandemii. Więc zapraszam was do, do wysłuchania moich pierwszych odcinków podcastu. Myślę, że tam możecie mnie poznać tak bardziej jako mnie, się, Mnie jako specjalistkę od asan i od fizyczności I możecie poznać bardziej na YouTubie. Ten kanał jest już prawie 5 lat, więc jest tam mnóstwo materiałów. Jeżeli zwłaszcza praktykujecie kundalini jeszcze nie do końca wiecie, jak pracować z ciałem, żeby, żeby sobie nie zaszkodzić, to zapraszam was na mój kanał, bo hasło Bezpieczna Joga to jest takie moje hasło, które ostatnio gdzieś tam przylgnęło wręcz do mnie. Na moim Instagramie robię akcje miesięczne i na Instagramie zdradzam dużo takich tipów, wskazówek szybkich, których nie ma na YouTubie, więc właściwie jak będziecie gdzieś tam na każdym z tych mediów mnie odwiedzać, na pewno dowiecie się czegoś nowego i mam nadzieję ciekawego. Będzie mi ogromnie miło was gościć. Pamiętajcie, że przestrzenie u mnie są przyjazne i otwarte dla wszystkich, także bardzo serdecznie Was dziękuję zapraszam. Dziękuję
1: bardzo, dziękuję naprawdę jeszcze raz i mam nadzieję do, ja do nagrania następnego podcastu. Mam nadzieję, że spotkamy się i nagramy coś jeszcze w przyszłości. Tak. <głosy> Miałam taki dobry flow z Tobą, że zdecydowanie. <głosy> Tutaj
0: oficjalna deklaracja. deklaracja.
1: <głosy> dziękuję jeszcze raz. Miłego dnia i wszystkim słuchaczom życzę miłego dnia i do następnego usłyszenia podcastu, do następnego podcastu. Papa papa
0: Satnarayan Hari Narayan Hari Narayan